1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Me llamo Rafa Cabeleira, soy columnista y algún día me gustaría ser escritor. De momento he publicado mi primer libro, Alienación indebida, con la editorial Círculo de Tiza...
1: Cualquiera que se haya enamorado perdidamente a los 15 años puede comprender lo que siente un aficionado del Barça en estos tiempos. Son días en los que uno se levanta de la cama sin despertarse del todo, como si viviese un sueño permanente. De repente suena el teléfono y es para ti, así que te encierras con el aparato en la habitación, tensando el cable. «Esta tarde no podemos vernos, tengo cosas que hacer», dice ella. Entonces te quedas destrozado sobre la cama, sin saber qué responder y sintiendo como todo el castillo de azúcar se derrumba ante tus ojos, que es lo mismo que sucedió en miles de hogares el sábado pasado cuando Cristiano Ronaldo certificó con su gol la inesperada victoria del Real Madrid en el Camp Nou. Alienación indebida. Rafa Cabeleira, editorial Círculo de Tiza.
3: Soy Jordi Puntí y he escrito Todo Messi, ejercicios de estilo, que ha publicado la editorial Anagrama.
4: En mi caso, entre las múltiples razones para decidir que Leo Messi es mi jugador favorito de todos los tiempos, está el hecho de que a veces sueño con él. Que yo recuerde, en el pasado solo había soñado con alguna jugada de Ronaldinho o con algún partido de juego colectivo, sin distinguir a los jugadores en la bruma del sueño, generalmente en la víspera de un Barça-Madrid. Con Messi, en cambio, he soñado
1: varias veces. Todo Messi. Jordi Puntí. Editorial Anagrama.
0: El partido va a comenzar, no jugaremos 90 minutos, tan solo poco más de 30, pero les prometo que les vamos a ofrecer un juego extremadamente elegante.
3: En el Pantocrator él sería el dios, digamos, ¿no? Él sería la figura central y el número, el 10, pues de alguna forma sí lo atestigua. Lo que pasa es que, por ejemplo, Ibrahimovic es un jugador que ha dicho no, no, el dios soy yo, Messi es un genio, Messi es un extraterrestre, está fuera de este ámbito, ¿no? O sea, que es más complicado. Lo que pasa es que cuando uno quiere escribir sobre el fútbol de Messi, él tiene que ser siempre la figura central, tiene que ser aquello sobre lo cual gire todo, ¿no?
0: Tenemos una alineación de lujo. En la delantera, los libros de Jordi Puntí y Rafa Cabeleira. En el medio campo, la música del niño de Elche y la película La princesa prometida, que cumple nada menos que 35 años. En la defensa, un genio de la pintura, Rubens. Y guardando la portería, el presentador Manel Fuentes. Me gusta pensar que soy un tipo de mente abierta casi un liberal, pero incluso la gente como yo tiene sus líneas rojas, unos límites bien definidos de máxima tolerancia. ¿Se puede saber qué carajo es eso de el clásico? ¿A cuento de qué? ¿Quién es el responsable de este pretencioso y moderno calificativo de tanto lirismo?
1: El fútbol también se escribe, con Jordi Puntí y Rafa Cabeleira.
0: Fútbol y literatura son dos ámbitos que no siempre encuentran puntos en común. Jorge Luis Borges, por ejemplo, no dudaba en mostrar su desprecio por el deporte rey, al que consideraba una cosa estúpida de ingleses. Sin embargo, otros escritores como Albert Camus, Paolo Pasolini o Eduardo Galeano demostraron en no pocas ocasiones su pasión por él. En nuestro país se acaban de publicar dos obras que entran de lleno en el fútbol. Todo Messi, de Jordi Punti, editado por Anagrama, y Alienación Indebida, de Rafa Cabeleira, editado por... Círculo de tiza.
2: Más que el fútbol, lo que en realidad creo que está alienado es el aficionado al fútbol, ¿no? Yo encuentro que hay pocas situaciones en la vida donde un individuo es capaz de descubrirse como un extraño para sí mismo y quizás el fútbol o el deporte en general es una de esas situaciones. La persona más cabal y educada es capaz de insultar a un desconocido, el eterno perdedor se siente el rey del mundo cuando su equipo anota un gol o la canasta decisiva e incluso quienes tienen casi por corazón una piedra pues son capaces de emocionarse, ¿no? de llorar con esas historias de superación que a menudo nos regala el deporte.
0: Si Rafa Cabeleira nos habla de fútbol con un inequívoco acento culé, Jordi Punti escoge la figura de Lionel Messi para reflexionar sobre este deporte.
3: Hablar de fútbol es muy fácil, lo hacemos todos en la calle, en los bares, donde sea, pero escribir sobre fútbol y además hacerlo con un cierto regusto literario tienes que encontrar alguna excusa y en este caso Messi es un jugador que te da mucho juego, te permite ir a sitios muy distintos y hablar de esta parte que tiene que es como un sistema filosófico o como un culto religioso, si tú quieres, pero darle además una gracia a un literario.
0: La fascinación que siente Jordi Puntí por el jugador argentino le ha llevado a escribir un retrato minucioso sobre su figura y lo que representa para el mundo del fútbol.
3: En la medida en que miras una y otra vez sus partidos y intentas comprender lo que hay más allá del puro juego y de la pura diversión, te pones a ti mismo dentro de la situación y de alguna forma te estás psicoanalizando casi. ¿no? Hay algo en él que para mí trasciende lo que es puramente del juego y de pasarlo bien viendo estos 90 minutos y tiene que ver con su presencia en la vida cotidiana.
0: Para Puntí, Messi es algo más que un futbolista y le atribuye las categorías que Italo Calvino señalaba como propias del artista del siglo
3: XXI. Es ligero, rápido visual, múltiple, tiene multiplicidad, son cualidades y características que un jugador puede tener, pero no todas. Si eres rápido, probablemente eres ligero, pero no puedes jugar en varios sitios al mismo tiempo. ¿no? Yo creo que Messi reúne estas características que Italo Calvino definía para el artista del siglo XXI y creo que las tiene muy bien conjuntadas.
0: Todo Messi es un recorrido de ejercicios de estilo literarios. Su autor traza una semblanza sentimental y analítica del jugador, recurriendo también a lo escrito sobre él por figuras destacadas del ámbito futbolístico.
3: En realidad, estas definiciones de Segurola, de Baldano, de Ramón Besa, de incluso de Thierry en Río, de Mascherano, lo que hacen es contarnos que Messi... Es una persona que crea lenguaje y que te desarrolla el instinto y el ingenio para poder contar cosas, ¿no? Porque es alguien que te da la posibilidad de ir más allá, de buscar en el diccionario palabras que normalmente no utilizarías en un contexto de fútbol.
0: Jordi Puntí ha escrito un tratado sobre Messi basado en la observación y el estudio sobre su figura, una disección del jugador que lleva mucho tiempo realizando jornada tras jornada.
3: A veces en fases de un partido pues me dedico solo a mirar a Messi, me centro y voy siguiéndole a él y me fijo en cómo camina, por ejemplo, que tiene una forma de caminar muy particular, porque Messi camina mucho, no siempre está corriendo como otros jugadores, ¿no? y tiene una forma de caminar casi de deambular por el campo, que es un poco de peripatético, que está dándole vueltas a alguna cosa, pero al mismo tiempo podría estar buscando un objeto perdido en el campo, ¿no? un alfiler en el césped. Y entonces sí, tiene este aire así como enigmático, que es lo que me atrae. Muy
0: diferente es la aproximación al fútbol que hace Rafa Cabeleira en Alienación Indebida. En lugar de fijarse en un personaje concreto, retrata una pasión, que en su caso se centra en el Barça. Eso sí, la distingue y separa claramente de la lealtad inquebrantable.
2: Me parece que algunas veces confundimos la, la pasión por un equipo con una lealtad absoluta que tiene un poco de sinrazón, ¿no? Porque yo creo que es precisamente todo lo contrario. La pasión por unos ciertos colores es la que te permite ser más exigente que el crítico de tus adversarios. Adversarios. Por cierto, esos a los que nunca les permitirías opinar lo mismo que tú, porque al final tu equipo es como tu familia y tú sí que puedes rajar de él, pero hay del vecino que se atreva a decir algo malo. ¿no?
0: La mirada de Rafa Cabeleira sobre el fútbol es irónica y divertida. Muestra el espectáculo deportivo como una forma de entender el mundo, la vida y la literatura.
2: Y Este al final también es un deporte que tiene mucho de, de literatura. ¿no? Y en la literatura siempre hay héroes y hay villanos. Y yo creo que en el fútbol eso lo llevamos hasta el extremo, o sea, tú no serías capaz de focalizar tu odio o tu animadversión al rival si no lo centras en una figura determinada. Siempre suele focalizarse este, no sé si llamarlo odio, esta especie de animadversión, en alguien que realmente te daña, ¿no? En los buenos, que digo yo.
0: Alienación indebida a una épica, lírica y reflexión sobre el mundo del fútbol. Se trata de un ensayo que analiza ese ecosistema deportivo y sabe matizar aspectos tan peliagudos como la afición y el respeto al contrario.
2: A menudo se confunde la rivalidad con un constante menosprecio al rival, como si las derrotas o las calamidades pudiesen tomarse como triunfos propios. Y yo soy de los que pienso que mi equipo despertará más admiración en tanto en cuanto sus grandes rivales sean también temidos y admirados y si algo le sobra al fútbol yo creo que es la envidia y también la mediocridad y eso es algo que entre todos deberíamos ir desterrando de, del deporte ¿no?
0: Cabeleira, culé confeso, retratan este libro a los seguidores del Barça como madridistas sin avisar, una expresión que toma prestada de su amigo el periodista Manuel Jabois y que señala la eterna aspiración a superar al Real Madrid.
2: En el fondo el culé a lo que aspira o lo que siempre está buscando es parecerse a ese madridista que siempre ha conocido desde pequeño, al madridista ganador, triunfador. Nosotros siempre hemos tenido un poco ese estigma de ser un poco segundos espadas. ¿no? Ahora en las últimas épocas nos ha empezado a ir un poquito mejor desde la llegada de Cruyff pero en realidad el culé siempre ha sido un sufridor. A veces cuesta explicar por qué uno de niños se hace culé.
0: Esa confrontación entre el Madrid y el Barcelona queda plasmada por Rafa Cabeleira con una fina ironía. Un sentido del humor que le lleva a comparar a José Mourinho con Salieri, la némesis de Mozart.
2: Mourinho de Salieri tiene a Guardiola que es su Amadeus particular, ¿no? es un hombre que se sentía el, el centro del universo futbolístico hasta que de repente aparece un señor que lo va minando porque le va ganando casi siempre, los números están ahí, y yo creo que ese Mourinho a la larga acabará un poco pues eso, como Salieri, dándose cuenta de, de cuál es la diferencia entre un gran entrenador como él y un entrenador que ha cambiado el fútbol como Guardiola...
0: Todo Messi y Alienación Indebida, dos ensayos literarios que ofrecen una visión distinta sobre un deporte omnipresente en nuestras vidas, el fútbol. En el mundo de la música, los productores más comerciales suspiran por lo que llaman The Money Note, la nota del dinero, lo que hace que una canción pop sea un gran éxito mundial. A veces es medio compás de silencio que retrasa la continuación del estribillo. Cuando veo cómo gestiona Messi los regates, cómo avanza y se detiene, me viene a la mente esa estrategia musical. Una pausa que deja al contrario hipnotizado y él que lo aprovecha.
1: 5 notas sobre el Niño de Elche, con Fernando Neira.
5: Niño de Che, Francisco Contreras Molina. Él es ilicitano, lógicamente, tiene 33 años, aunque su familia es de origen granadino. Él fue niño prodigio, con 8 años empezó como tocador, con 9 ya cantaba, con 10 ya empezó a tener premios importantes. Fue, como dato curioso, el hombre más joven en tener una peña con su nombre. Parecía un cantador a la antigua usanza, parecía un nuevo Miguel Poveda, pero todo empezó a cambiar a partir del año 2013 con su álbum Sí a Miguel Hernández. Hemos escogido de ese disco el tema Al verla muerta... La sencillez conmovedora de esta especie de nana contrasta con el tema que evidentemente es particularmente trágico, de canto fúnebre. Y ahí es donde Niño delche comienza a cambiar las normas de todo. Estamos ya en el año 2015 en el disco Voces del Extremo. Este es el punto de inflexión, esta es la conmoción, este es el momento en el que Niño de Elche consigue un nombre propio definitivo. Este disco se convierte en el álbum del año tanto para los críticos del diario El País como para los críticos musicales de periodistas asociados musicales del Pam. Todo ello porque el Niño de Elche se convierte en un auténtico dinamitero del flamenco y del quejío. Hay canto hondo, pero con muchísima electrónica, con alusiones al crowd rock y con una imagen de portada ya lo suficientemente distorsionante porque nuestro protagonista aparece disfrazado de geo en una librería. Hemos escogido como ejemplo bien explícito del contenido de este disco un tema cuyo título lo dice todo, que os follen. En la trayectoria de Niño de Elche, de Francisco, es imprescindible hacer escala en el año 2017 en un proyecto paralelo de gran importancia, Exkirla. Este es el encuentro inesperado, seguramente impensable para muchos, con Tundra, un cuarteto madrileño de hard rock instrumental. El cuarteto y el cantador se conocen en otro entorno también inusual, el festival Monkey Week, y se produce una alianza que nadie podía imaginar... De esa alianza sale un disco muy alabado el año pasado, titulado Para quienes aún viven. Las comparaciones con el Omega de Morente y Lagartijanik son frecuentes, pero seguramente sean bastante superficiales, porque no van por ahí los tiros. Esta es una musicación de los poemas de Enrique Falcón sobre injusticias y sobre inmoralidades. Es una llamada de atención a esos vivos de los que habla el título, Para quienes aún viven. Y el mejor ejemplo de lo incluido en este disco, Destruidnos Juntos. Estamos ya en el momento presente, 2018, y un disco que supone una bofetada a diestro y siniestro contra todo lo imaginado en el mundo flamenco. Se titula Antología del Cante Flamenco Heterodoxo. Es un disco tan colosal e inabarcable en el mejor sentido del término que hemos escogido dos temas para explicarlo. El primero de ellos es el que convierte nada menos que la bomba gitana de Lola Flores en un tema, en una adaptación al que Niño de Elche pone como título Rumba y bomba de Dolores Flores. Tiene el ritmo de mejor, bron, bron, bron. Aquí veremos cómo la música tradicional de la faraona se traviste con tecno y alusiones a la máquina, al ambiente industrial y evidentemente el resultado es absolutamente impredecible. Antología del cante flamenco heterodoxo es una colección de 27 canciones de casi dos horas de música, de sonidos experimentales. Es un disco supuestamente de flamenco en el que aparecen versiones o adaptaciones de músicos tan dispares y tan, en teoría, poco flamencos como Mikel Laboa, como Tim Buckley, como Shostakovich, Luginono. En fin, es una demostración de que Niño de Elche no conoce fronteras y no se para ante ningún tipo de proyecto que se le ponga entre las manos.
3: ¿De dónde vienes, amor, mi
5: Y el mejor ejemplo, quizás, de ese enorme corpus que son las 27 canciones de la antología es esta canción de Cuna de Cramp en la que vemos como Niño de Elche fusiona el verso de Federico García Lorca con la música experimental de vanguardia de George Cramp, uno de los máximos exponentes en la búsqueda de nuevos timbres y nuevas sonoridades. Los gritos que profiere Niño de Elche a la hora de abordar esta canción de Lorca convierten lo que podría ser un acercamiento al universo infantil en una pieza de aires indudablemente pesadillescos.
4: Los blancos montes que hay en tu pecho
2: Que se agite las ramas al sol Salte las fuentes alrededor
3: Te diré, niño, mío que sé Tronchada y rota Soy para ti Cómo me duele esta cintura? ¿dónde tendrás primera cuna?
0: Hubo un tiempo donde los culés acudíamos enlutados de casa a la disputa de los duelos frente al Real Madrid, con el ataúd barnizado y la banda de música acompasando la procesión a paso lento, doloroso, como en la primera escena del Padrino, parte 2.
1: 35 años de la princesa prometida, con Laura Fernández.
4: ¿Qué es esto? ¿Quieres tomarme el pelo? ¿Dónde habla de deportes? ¿Es una novela de besos?
1: Espérate en paciencia.
4: Léeme lo interesante.
1: No te pongas nervioso, déjame seguir.
6: es un clásico de, del cine fantástico que está en el imaginario de, de todos los que crecieron en, en los 80 ¿no? para mí es como el Rocky Horror Picture Show de, de la fantasía épica una peli que se ríe de sí misma como la propia novela y que bueno que hay mucha gente que se sabe los diálogos de memoria y bueno que se podrían montar incluso pases como los que hay de Rocky Horror en los que hubiese actuación ¿no? el propio público actuara porque yo creo que estarían encantados vamos ¿no?
1: Parecéis un hombre decente. Lamentaré mataros. Vos también lo parecéis. Lamentaré morir. Comencemos.
6: Lo que tiene de fascinante es que juega con todos esos referentes que nosotros tenemos ahí como incorporados pero se ríe un poco de ellos, ¿no? Es también un, un humor a lo Monty Python que viene del libro, ¿no? El William Goldman escribió una novela muy superior a la película es mucho más subversiva de lo que pueda llegar a ser a su manera la película que no deja de ser sencilla pero que tiene unos subtextos juega con todos esos clichés, les da un poco la vuelta, se ríe de ellos y nos hace un poco cómplices a nosotros, ¿no?
1: Pienso que no está bien matar a una doncella inocente. ¿Te he entendido mal? ¿O ha salido de tus labios la palabra pensar? ¡No te he contratado por tu cerebro! ¡Descomunal de masa de carne!
6: Hablo mucho de la novela porque la novela, en serio, que es fascinante. Esa es una novela que se cachondea todo el rato de la fantasía épica y de Tolkien y que dice todo el rato, bueno, esta parte de La princesa prometida me la voy a saltar porque en realidad eran 60 páginas hablando sobre monarquía y en realidad lo que nos interesa es cómo era de, de gordo el, el príncipe este que quería casarse con Buttercup, ¿no? Y el libro es una intervención dentro de otro libro, con lo cual es quijotesco de por sí.
4: Espera, espera, abuelito. Lo has leído mal. No se casa con Hamperding, se casa con Wesley. Eh, estoy segurísimo. Después de todo lo que Wesley ha hecho por ella, si no se casara con él, no sería justo.
1: ¿Quién ha dicho que la vida es justa? ¿Dónde está escrito?
6: El propio autor, William Goldman, hizo un capítulo más que, claro, se llamaba El bebé de Buttercup que ya solo por eso es como wow Un bebé, ¿no? El propio autor juega con esa idea Yo creo que si se recuperara yo creo que estaría muy bien recuperarla incluso con la posibilidad de los actores mayores Imaginémonos a Robin Wright ahora Sería maravilloso hacer una versión de La princesa prometida o de lo que fue después de La princesa prometida ¿no? El, Cómo son ahora ellos...
1: ¿Tan sabios sois? Digamos que sí, ¿habéis oído hablar de Platón, de Aristóteles, de Sócrates? Sí, unos incultos.
6: Yo creo que una adaptación hoy en día podría ser fascinante si la respetasen tal cual a su manera, pero incorporando guiños en los que apareciesen los actores de la primera versión ahora como están sería sería un hit vamos yo creo que están tardando en hacer algo así vamos que estamos esperando lo igual que esperábamos un stranger things o si no eso un autor que hoy en día se atreva a hacer un homenaje a su manera a la película incorporando otras películas clásicas de esa época y haciendo su versión siglo 21
1: Amor verdadero es lo más grande del mundo, con excepción de un bocadillo de cordero, lechuga y tomate, cuando el cordero es rico y magro y el tomate está en su punto. No, no, es tan sabroso, me encanta.
6: se salvaba la falta de los presupuestos quizá que se tenían entonces con imaginación, ¿no? Y ten, probablemente eran los mismos escenarios. Una peli tras otra, o sea, el, el escenario de Regreso al Futuro es el mismo que el de los Gremlins, solo que en Gremlins está nevado y el cartón-piedra este de La princesa prometida es fascinante, ¿no? Es, y es algo muy propio de la época que también tenía su encanto. Pero es verdad que hoy en día lo hemos perdido, ese encanto, ¿no? Con todo la, el realismo que queremos darle incluso a las pelis de superhéroes. Estamos viendo algo cutre, pero nos encanta porque estamos dentro de eso. Ya nos lo creemos.
1: Hay pocos gustos perfectos en este mundo. Sería una lástima estropear el tuyo.
2: Wesley.
7: Oh, Wesley, querido. Wesley, ¿por qué no me abrazas? Cuidado. En un momento
0: así. Es lo único que se te ocurre decir. Cuidado.
8: Cuidado.
0: Mm.
6: Nosotros los que hemos crecido en esa mitomanía la necesitamos un poco todavía. No podemos vivir sin ella, por eso somos quizá tan nostálgicos. Pero es verdad que las nuevas generaciones, ojalá, recuperaran esa mitomanía por cosas, ¿no? Por esta especie de joyas que aparece en mitad de todo un mundo gris, aparece una joya y te coges a ella como si fuese un salvavidas, ¿no?
1: Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre... Prepárate a
0: morir. De pequeño era del Madrid, no puedo negarlo. ...un día regresó el abuelo a casa... ...tras una dura noche en el mar... ...y se encontró colgado de la pared del bar... ...un escudo del Barça tallado en madera... ...que mi padre y mi tío... ...habían colgado en su ausencia... ...se lo quedó mirando sin mover un músculo... ...con la patena bajo el brazo... ...y sin alzar mucho la voz... ...dijo que no quería verlo allí cuando volviese.
1: Exposición Rubens, pintor de bocetos... ...en el Museo del Prado... ...con el comisario... Alejandro Vergara
7: Armado con mi provisión de apio entro en el Museo del Prado para ver la exposición que organizan sobre los bocetos de Rubens Esto de la dieta vegana me tiene amargado Voy a ver si me distraigo con el pintor flamenco Busco al comisario Alejandro Vergara que rápidamente me explica por qué han organizado una muestra sobre los bocetos de este gran genio de la escuela flamenca.
8: En el Prado tenemos la mayor colección de cuadros que existe de Rubens, tenemos 91 cuadros suyos. Rubens fue el pintor más importante de su época, a ojos de los contemporáneos. Tener, por lo tanto, una colección muy grande suya es tener mucho, pero 91 cuadros de 1500 que aún se conservan, pues es poco. Al ser un museo con tantos cuadros suyos, nuestra obligación es un poco conducir la investigación en este pintor, llamar la atención sobre sus virtudes es entenderle por qué hacía las cosas, qué relevancia pueden tener para nosotros hoy. Y por esas razones hacemos la exposición, ¿no? centrada solo en el boceto pintado de Rubens.
7: La Expo está organizada en colaboración con el Museo boymans van Beuningen, de Rotterdam. Si lo he pronunciado mal, eche la culpa la pio, ya saben. Y recoge 73 de los 500 bocetos que pintó el maestro Rubens. Resulta que es el pintor de bocetos más importante de la historia del arte europeo y que prácticamente se los inventó
8: él solito. Todo lo que hace es inventar un tipo de producto nuevo basado en muchos precedentes, que es decir que va a hacer una pequeña versión del cuadro final que le sirve a él para crearlo, le sirve para enseñárselo al cliente le sirve para enseñárselo a sus ayudantes. Dicho así parece una herramienta un poco de mercado, lo es en parte, no es un tipo de objeto con un fin práctico muy claro, pero son maravillosos en el sentido de el alma que él pone en estas pinturas y es asombroso como en cada uno de estos cuadros parece que el envite es mayúsculo, no que está pintando cosas realmente importantes.
7: Antes de meterme por los pasillos del Prado a ver los bocetos de Rubens... ...quiero saber cómo son y sobre qué superficies los pintaba. Espero que Alejandro Vergara no huele el labio que llevo en el bolsillo.
8: Los bocetos de Rubens están pintados sobre tabla casi siempre. Hay muy pocas excepciones, dos o tres que son lienzos. Son más pequeños que los cuadros finales, aunque algunos son grandes. Hay bocetos de Rubens de hasta metro y medio de ancho. Y están también siempre menos terminados que los cuadros finales. Y ambas características nos invitan a acercar la mirada y a ver de cerca... ...porque uno tiene la sensación de que puede ver pincelada y técnica de manera muy fresca y uno tiene la sensación de que el pintor acaba de pintar, ¿no? Y el pequeño tamaño también invita a mirar de cerca, por lo tanto son cuadros que ofrecen una sensación de proximidad que es especial.
7: Me adentro en la expo y saco el apio. Espero que no haya bocetos de piernas de corderos o bistec de ternera porque me da algo. Mejor no pensarlo. Mejor mordisquea el apio. El apio es bueno. Mm, el apio... Y la
8: pieza hay mucha variedad. Por los hay pequeños de 6 centímetros de alto, grandes de un metro y medio de ancho. Los hay apenas unos apuntes, los hay bastante terminados y son distintos generalmente por la época de su vida en la que los pintó, pero sobre todo por su función. No pintó bocetos para cuadros, para cuadros que iban a ser altares de iglesias, para techos de iglesias, para tapices, para um, carros procesionales, para grabados. O sea que la variedad es sorprendente. ¿no?
7: bocetos de piernas de cordero no hay, pero acaba de cruzarse. Un camarero con una bandeja de croquetas... No las miro. Bueno, bueno, sí las miro, pero, pero de reojo. Me estoy poniendo malo. Pero muy malo, ¿eh? Mordisqueo con fruición. <risa> el apio. Y me fijo en un cuadro realmente hermoso que cierra la muestra. Dios, es
8: Es excepcional. Porque no es un boceto pintado, en el sentido de que no está hecho en preparación para otra cosa. Es un retrato de su hija Clara. Es un cuadro que está en exposición porque recuerda que la estética de lo abocetado acaba teniendo fines diferentes de los que tenían inicio para él, ¿no? Es un cuadro que deja sin terminar, que deja muy abocetado. Porque él tiene la sensación de que eso crea sensación de proximidad.
7: Menos mal que el cuadro de la hija de Rubens... Me ha devuelto la calma y la serenidad Tanto que ya no pienso en las croquetas Sino de dónde habrán traído todos esos bocetos Porque, que yo sepa, el Museo del Prado Solo tiene seis en sus fondos
8: En la exposición hay cuadros que vienen Desde el Museo Getty en Los Ángeles Chicago, Nueva York Hasta San Petersburgo, el Hermitage, el Louvre Los museos holandeses, alemanes, belgas Fue un pintor de mucho éxito en vida Y que ha mantenido ese éxito y esa fama Los cuadros de Rubens se coleccionaron Ávidamente desde que él los pintó Es una cosa curiosa en la exposición es que se ve mucho marco importante, porque son cuadros que, a pesar de ser herramientas de trabajo, bocetos, se han coleccionado como obra importante. ¿no?
7: He de reconocer que el barroco de Rubens sirve para calmar las tentaciones de la carne roja y las frituras altas en acrilamidas. Creo que vendré a menudo a ver esta exposición. Me va bien para el régimen. Bueno, no solo para el régimen, también para el alma. Qué bonito me ha quedado.
8: Es una maravilla para ver porque es uno de esos artistas que existen que es constante alimento un poco para el alma, ¿no? que uno tiene la sensación de que ha sido uno de los principales conductores de la historia del arte. Yo creo que nos ofrece historia del arte de la mayor calidad posible y además verdades profundas, cultura importante de altura, sensación de que la vida es un proyecto que merece la pena y que a los anhelos que tenemos los humanos como parte de esta consideración de la vida como algo importante responden los artistas.
0: La literatura y el fútbol comparten pocas cosas, pero hay una que sin duda los hermana: la dificultad para acertar las predicciones sobre los escritores y los jugadores que marcarán el futuro. Bienvenido a la Eurocopa biblioterapéutica. Accediendo. Nombre: Manuel Fuentes, presentador. Accediendo al cuestionario. Recomiéndeme un libro chulo
4: El último de Millas, porque Millas siempre es una, una delicia y si no, el 4321 de, de Paul Auster, que es un, yo creo que lo más completo que le he leído son mil páginas, o sea que la gente las coja con calma Recuerda el primero que le marcó Fue el guardián entre el centeno de Salinger Como los ordena Hay en varios sitios de, de mi casa donde hay libros lógicamente y los de la mesita de noche quizás son los más importantes y los más desordenados pero ahí siempre se apilan tres o cuatro y depende del día, coges uno o U otro, ¿no?
0: ¿Cuál es el marcapáginas más raro que ha usado?
4: Pues igual un bolígrafo en un momento determinado, porque luego hay diferentes recortes de mis hijos o dibujos, pero eso no, ya no me parece raro porque ya forma parte de, de lo que es habitual.
0: Hablando de rareces, ¿cuál es el lugar más extraño donde
4: ha leído? Tal vez si me he estado muy, muy, muy enganchado a un libro, ha sido en la mesa mientras estaba cenando o comiendo. ¿Cuál es su autor favorito? No
0: me diga Bruce Springsteen, por favor.
4: Me gusta bastante Michel Houellebecq pero quizá Paul Auster está más cerquita de mí fin del
0: cuestionario todo el mundo espera que le haga el chiste fácil y le diga que su cara me suena pero no mi programador me enseñó a ser sutil por cierto recuerdo salvos cuando le vea el partido llega a su fin sin duda hemos ganado hubo jugadas arriesgadas momentos de emoción fair play y juego depurado el fútbol y nosotros somos así.
2: ¿Por qué Dios es del Real Madrid? Yo creo que es algo que siempre nos hemos preguntado los culés. Es un poco una consecuencia de esta épica que siempre maneja el madridismo, de cuando todo el mundo los da por muertos, de repente pasa algo que los vuelve a meter en el partido, esas remontadas de última hora... Esas cosas que tú sientes que solo pueden pasarle al Madrid y que además tienen que tener un, una mano divina detrás.
0: La rivalidad existe desde que el mundo es mundo y los seres vivos compiten por un mismo objetivo. Un poco de comida, sexo, poder o la liga de campeones. Depende de los intereses desarrollados por los contendientes en cuestión. Toda vida conlleva la aceptación de ese demonio que nos incita, cada cierto tiempo, a batirnos en pos de una meta común e indivisible. En casos extremos, incluso todo el tiempo. Vidas enteras entregadas a una contienda constante.